0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com a Desire Coelho, e a gente vai falar um assunto um pouco intrigante, hein? Pra você que é fanático por suplementos, ou só toma suplemento quando começar a sua atividade física, hoje o assunto é muito legal, que é quem precisa tomar. Então, suplementos, quem precisa tomar. Tudo bom, Desire?
1: Olá, Sérgio. Olá a todos os ouvintes. É, se, eu, se eu já responder essa sua pergunta, a gente vai acabar o episódio em um minuto. Não, não. Então, na verdade, eu vou fazer, então, uma introdução. Tá bom, melhor. Eu, eu,
0: eu vejo que pessoas, né, elas vão muitas vezes no nutricionista, e se ela não sair de lá com alguma prescrição de suplemento, ela fica até chateada e pensa, como assim só me passou uma dieta, sem nada para tomar? E, então esse nutricionista não é tão legal assim quanto eu imaginava. E aí, é, a, e eu vejo que muitas pessoas elas acham que para tomar um suplemento, ou então ela só vai tomar um suplemento quando ela começar a atividade física, ela já tem que tomar um suplemento. A correlação também é, muito, é um para um, basicamente. E assim, para que e quem precisa tomar o suplemento, né, Desire? Eu acho que aí é importante a gente começar a desmistificar isso porque a gente está numa geração, inclusive eu acabei de gravar um, um podcast também falando de atividade física com o educador físico Adriano Arruda e a gente fala exatamente isso, mencionamos sobre o suplemento, mencionamos sobre medicamentos, hoje a gente está muito numa geração que estou com uma dor, tomo algo para sanar minha dor, mas ninguém vai na raiz do problema, então tá tudo muito
1: superficial, né? Exatamente, e quando a gente pensa na nutrição, isso é perfeito, é quase querer a pílula mágica mesmo, querer a pilo, o medicamento, então se eu tenho esse problema. Como é que vai no nutricionista para ela curar, né? Para ela tratar aquele problema. Só que a verdadeira nutrição ela dá mais questionamento e trabalho para a pessoa no dia a dia, porque ela tem que ir na base mesmo, na raiz do problema. Porque essa medicamentalização que a gente tem, né? Ou eu acho que não existe essa palavra que eu ia falar agora, suplementalização, É isso. as pessoas quererem sempre aquela coisinha a mais que vai resolver o problema dela, é muito uma terceirização da culpa, né, Sérgio? Então o problema não está na, na minha base, então não tem que mexer em nada na estrutura da minha casa ou da minha família, então é só tomar uma pílula tal, mandar manipular um suplemento Y, e infelizmente muitos, a indústria né, de suplementos, etc, e muitos profissionais, inclusive, e pessoas que trabalham, vou falar na área da saúde, vou né, fazendo aqui entre aspas, que trabalham com o mundo fitness, etc. Eles usam dessa necessidade, ou desse desejo das pessoas e acabam lucrando muito em cima. Porque voltando à sua pergunta inicial, né, quem precisa de suplemento? A verdade é que quase ninguém. ou pouquíssimas pessoas. Acho que primeiro a gente tem que entender o que, que é um suplemento, né, porque as pessoas é, confundem. Né, e como é que a gente usa normalmente na área da nutrição? Porque quando a gente fala de suplementar, parece que a pessoa, né? Na área esportiva, a pessoa já tem uma condição ali boa e você vai dar um a mais para ela. Então você vai tentar dar um boost, uma energia extra, quando a gente vai pensar em performance. Porém, muitas vezes, quando a gente fala na área da nutrição e saúde, quando a gente passa uma, uma recomendação de uma vitamina, uma recomendação de, alguma, de algum nutriente, de um mineral, enfim, de alguma coisa assim. Muitas vezes o que a gente está fazendo é porque aquela pessoa está com a quantidade insuficiente na alimentação ou está com alguma deficiência nutricional e a função desse suplemento vai ser o quê? Normalizar as concentrações ou normalizar esse consumo. Então não é um boost, sabe? Ah, então minha... Vou falar, vamos falar, por exemplo, de vitamina D que está na moda, né? A gente ainda está na pandemia do Covid-19 e logo no começo, eu não sei se você lembra, Estamos mundo falando tem que passar altas doses de vitamina D e os estudos estão aí para mostrar que não, não fazia efeito nenhum. Mas aí o que acontece? As pessoas estavam querendo um efeito a mais. Não é que elas estavam com é, insuficiência de vitamina D, então os exames abaixo de 20, né, o valor de referência mínimo. E aí elas estavam suplementando para tentar melhorar esses, esses, essas concentrações dela. Não, elas já estavam muitas vezes boas e queriam mais para ter um efeito a mais, né, um efeito da suplementação. E aí quando a gente vai avaliar isso, realmente o efeito é mínimo, mínimo, mínimo. Quando ele existe, a gente está falando mais de nutrição esportiva e mesmo assim são poucos suplementos que realmente funcionam.
0: É, Inclusive eu vou chegar nessa parte da suplementação esportiva, é, que aí eu acho que ele é um caso um pouco à parte também, por conta dessa alta performance, mas quando a gente vem para o mundo real, é, hoje, se eu não me engano, o produto mais vendido ou o suplemento mais vendido é, no nosso mundo hoje é a vitamina C. E grande parte, para não falar... É, a Desiree aqui, ela pode comprovar ou não a minha tese aqui, basicamente todos os alimentos têm vitamina C, ou grande parte dos alimentos têm vitamina C. Então, quando você se alimenta desses alimentos, e a, e a quantidade necessária diária, ela é muito baixa. Então, para você que está comprando essa suplementação, por exemplo, no caso da vitamina C, eu estou comprando um grama de vitamina C, mil miligramas, mas de repente você precisa de 20 miligramas, cara, você está comprando... 500 vezes mais, e você vai eliminar todas elas pela urina, ou seja, você pegou o seu dinheiro e eliminou pela urina ela. Então, é, tome muito cuidado com isso, porque é como a gente falou no começo do episódio, hoje está muito essa coisa, como a Desiree usou, da suplementalização. <risos> Acho que não existe né? essa
1: palavra, mas é só para as pessoas saberem que esse não é tão sem noção assim, tá? Mas vamos é, inventar agora.
0: Não, exato, porque virou toda essa uma coisa da moda, que agora é legal isso, e eu faço Sim. parte, porque no final a gente quer se sentir conectado com, a, com um bando aí, né, faz parte desde a nossa evolução, a gente estar em bandos, então, pô, se eu tomar suplemento, eu faço parte desse mundo, se eu tomar essa vitamina, eu faço parte desse mundo, e aí a conversa acaba ficando essa, mas no final, além de estar tá gastando dinheiro, porque você pode conseguir isso por meio da alimentação, você também tá muito mal informado e muitas vezes sobrecarregando
1: o seu corpo desnecessariamente, né? E gastando dinheiro, né? porque é isso, a vitamina C é um belo exemplo, né Sérgio, a recomendação, a, a nossa necessidade diária de vitamina C, ela varia de acordo com a idade, demandas, enfim, mas vamos colocar mais ou menos, se eu não me engano, eu, eu sou péssima com o número de cor, então eu tenho uma tabelinha no meu computador que eu não posso olhar agora, mas vamos colocar 70mg por dia. Tá, 75, anda, mas enfim, a necessidade diária, com duas acerolas a pessoa já consegue, aqui no Brasil é isso, a gente consome muito, a gente tem muita fruta cítrica, né, é um país que tem uma variedade, então abacaxi, baracujá, laranja, limão, diversos alimentos que são fontes de alimentos, é, que são fontes de vitamina C, por exemplo, e a verdade é que o nosso corpo, ele nem absorve essa quantidade toda que as pessoas consomem, então, muitas vezes a gente está falando aí de um quando a pessoa toma e fala, ah, mas eu comecei a tomar vitamina C e nunca mais fiquei gripado.
0: É, exato.
1: Né? É muito difícil a gente é, ficar contrapondo na consulta tudo isso que a pessoa fala. Então, mas o que é importante entender é que a evidência sobre incidência de gripe, resfriados e suplementação de vitamina C, ela é bem clara, de que não existe relação, a menos que a pessoa tivesse com uma alimentação inadequada, e aí isso veio para dar o que a pessoa precisa. Mas aí não precisa consumir mil miligramas, nem 500 miligramas, né? É isso, é, pode consumir, quebrar aquele, ou de 500 miligramas, pode quebrar em quatro, às vezes que você vai conseguir já o aporte necessário, se a pessoa é uma pessoa que não come nem fruta, nem legume, nem verdura. Né? Então, então assim,
0: ó, para você que tá escutando, olha que legal, se você comprou o seu, não vou fazer propaganda aqui, mas o seu enfervescente de vitamina C, de mil miligramas, né, de um grama, e você já pode quebrar ele, talvez até em 4, porque aí ele vira 250. Não, de 500.
1: Já... É, enfim. Ah,
0: é. é, e você já divide a, 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 o, o efervescente, lá, o comprimido, em 4. Cara, na verdade, você não tem, se ele vem em 10, você já tem 40. Então, olha que legal o que você está fazendo com o seu dinheiro. Você já está multiplicando ou quadruplicando o potencial de, de, do mesmo efeito e você conseguir tomar por mais tempo, caso você precise, né?
1: e outra, porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas não tem nenhum prejuízo se eu tomar tem tudo isso, né essas altas doses, se a pessoa já tem uma, uma, uma mas aí a pessoa tem que ter uma predisposição, uma alteração renal uma doença renal, por exemplo a formar, existem uns tipos de pedra no rim, por exemplo, que de suplementação de vitamina C pode ser um, um, um gatilho importante, né? pode acelerar o processo, então não é que não, não tem problema, e eu acho que é ter uma boa ideia disso, porque esses suplementos, não é que tudo que você dá para o seu corpo que ele absorve, ou ah, se não absorve tudo bem, vai sair na minha urina e não tem problema, isso pode ter um custo para o seu corpo? Tem que saber.
0: Você pode ter uma, uma disfunção renal, algum problema renal, né? Então, a pessoa tem que ter esse carinho. Inclusive, até dar um exemplo da minha mãe. Ela mesma, ela tomava um monte de suplemento, né? Porque ela passava... Cada médico que ela passava, ele dava uma suplementação nova. E aí, quando ela foi no, no último geriatra, que hoje é quem cuida, de fato, da vida dela, é, ele começou a perguntar, mas me conta da sua alimentação, me conta do seu estilo de vida, o que, que você faz, o que, que você não faz? Você consegue se alimentar um pouquinho mais disso ou daquilo? A primeira coisa foi tirar o ômega 3, depois ela tirou a vitamina C. No final, uma pessoa que tomava 30, 40 cápsulas por dia, hoje ela tá tomando 10, 8. Então, assim, por conta de uma pequena mudança, não foi nada de dietas malucas, muito pelo contrário. Ela falou, filho, eu sempre achei, e a nossa cultura mostra isso cada vez mais, porque a gente também vem com essa essa cultura muito forte americanizada, né, de muita propaganda, uma, a indústria muito forte no nosso dia a dia, é McDonald's, a Coca-Cola, é tudo muito forte, indústrias farmacêuticas. Então, quando a gente olha tudo isso, é, a gente esquece de ir atrás da informação e, de novo, aqui a gente não está falando você não tome, você não faça. Muito pelo contrário. É sim, você só toma se houver a necessidade. Se não houver a necessidade, você, como a gente falou no começo, você está gastando dinheiro, seu tempo, em até a farmácia para comprar isso enquanto você poderia, de repente, estar tá com um amigo com seu filho e cuidando muito mais de você e no final, o que aconteceu com a minha mãe foi uma redução de 70% a 80% dos suplementos que ela tomava e hoje ela mesmo fala que é, alguns probleminhas que ela tinha no corpo dela, eu não sei dizer aqui quais é, desapareceram por conta de toda essa sobrecarga de suplemento que ela tomava e hoje não precisa mais né?
1: Nossa, você falou uma coisa muito importante né Sérgio, que eu tava, tava aqui lembrando que é essa americanização, né, a gente tem muito os Estados Unidos como modelo, e consciente ou até inconsciente, as pessoas por mais que achem, ah não, eu não sou influenciada, somos, né, desde o tamanho do copo que a gente usa em casa, tamanho do prato, que a gente gosta de tudo grande, é, inclusive nessa cultura de suplementos, e dois anos atrás, 2019, 2018, eu fui pela primeira vez, é, tive a oportunidade, eu fui viajar para a Califórnia para visitar uma amiga, e lá é a área do bem-estar e da saúde né, nos Estados Unidos. Califórnia é tudo, né? É essa, essa esse é rotulagem de saúde, de wellness, de bem-estar, enfim. E eu fui num supermercado lá que eu não conhecia, que é tudo tudo orgânico, é, mais natural possível. Whole eu Foods lembro, Market. Não é, não Whole Foods eu lembro. É que eu, não vou, eu vou falar o um nome, tipo Earhorn, sei lá, <risos> é, um, é um nome muito estranho. É, Whole Foods eu adoro, eu acho incrível. É mas não é, é um bem, é, grife, vamos dizer, um supermercado de, de grife lá nos Estados Unidos, sabe, lá na Califórnia, e aí era um mercado pequeno, vamos supor que ele tinha oito fileiras, dez fileiras de alas de comida, sabe, de, de estantes, quatro eram de suplementos, eu não estou brincando, eu filmei isso, era assustador a, quanti, assustador a quantidade de suplemento que eles estavam vendendo e Deixe, tudo bem, óleo essencial, que não era coisa de ingerir, tá, mas assim que tinha um apelo para mais saúde e eu lembro que eles, tinham uma, eles vendiam uma água com mais oxigênio uma loucura, sabe e é isso, né, as pessoas nessa ansiedade porque quando você entra numa loja dessas e pode ser desde uma loja de suplemento a uma loja de a um mercado desses que vende conveniência farmácias
0: é desesperador
1: a ideia que passa é que todos os problemas da pessoa vão ser resolvidos com algum suplemento. Né? Eu brinco com os pacientes, eu falo, você vai entrar nesses lugares, parece que tem assim, ai, dor na unha do pé direito. É esse. Não, mas se for do esquerdo, é aquilo. E infelizmente, quando eu falo, eu faço uma grande crítica aos colegas profissionais, porque tem palestras por aí, congressos que a gente vai, que existem fórmulas que são passadas. Então, se o paciente tiver isso, você faz aquilo. Se tiver isso, sabe? E aí todo mundo tirando foto, porque é aquela coisa da receita de bolo. E, e a verdade é que, por exemplo, quando você pega um suplemento, alguma coisa assim, a maior parte deles é, como você disse, inútil. E a pessoa para de tomar depois de um tempo, ela pode até achar que aquilo, quando ela começou, ah, não, mas eu me senti melhor. E depois para, ela vê que, na verdade, ela se sente, sente às vezes, até melhor ainda sem, e sem gastar esse dinheiro. Claro, é, existem não, e, casos... Eu acho que é importante. Existem casos que um suplemento ele é importante, mas não essa generalização que está acontecendo aqui.
0: Não, e a gente até gravou em, em um outro episódio, né, Desiree, onde a gente fala do efeito placebo, né? Então, Perfeito. muitas vezes, é que é muito legal isso, e eles mostram, é, e você pode falar até com mais propriedade do que eu, o efeito que o efeito placebo tem. Muitas vezes, ele tem um efeito maior ou igual, como se você não estivesse tomando a suplementação. Então, olha qual é o poder da nossa mente, é o poder da nossa capacidade humana, dos nossos organismos, células, moléculas, enfim. A gente tem uma capacidade... Hoje, o ser humano, ele é o ser mais adaptável do planeta. Então, quando você começa a entrar nesse meio de tomar a suplementação e começar a encontrar que esse é o caminho para você atingir os seus objetivos, você não sai mais disso, porque você se adapta muito rápido a essa nova essa nova mudança. E é muito mais fácil, né? Porque você fala, ah, tá acontecendo isso por causa disso. Na verdade é você que começou provavelmente a fazer academia, porque aí você tá tomando suplemento, você vai fazer academia. Aí provavelmente
1: você começa a alimentar um pouquinho melhor. E aí, Come mais, e... compra mais na feira do que na parte de ultraprocessados, né? Então, alimentação mais inatura, in isso melhora tudo. E aí, no final, ele tá achando que
0: foi a suplementação que fez é o santo grau, né? a suplementação virou o santo grau e fez a mudança da vida da pessoa, né?
1: Sérgio, até indico assim: um o ouvinte, né, que ainda não escutou o episódio sobre efeito placebo que a gente gravou com o Bruno Gualano, que escute porque é muito isso, né, é um efeito que uma substância que não tem nenhum efeito, ela vai ter um efeito no seu corpo, até mesmo por uma expectativa sua, enfim, existem várias coisas que a gente falou nesse episódio que são importantes, mas até, quando a gente fala da nutrição esportiva, tem um pesquisador que é o Ron Malgan, que aí tem uma frase que é célebre na área, que é assim, se o suplemento funciona, provavelmente ele está banido, se ele não é proibido, banido, é porque significa que ele provavelmente não funciona.
0: <risos> não, e é, e, olha, e é interessante você falar isso, porque eu lembro, e assim, eu vou falar um caso meu, eu tomava suplementação muito mais como um complemento da minha alimentação prévia de um jogo ou de um treino, porque, por exemplo, eu, eu tinha treino na época, é, no tênis era das nove ao meio-dia, e depois começava às duas. Eu não ia comer um quilo e meio de comida então o que eu fazia comia super leve pouco tomava uma suplementação para lhe dar um complemento para mim para eu conseguir ter o mesmo a performance, eu não perder a performance durante o treino. Agora, se eu tinha, por exemplo, à noite, eu ia ter jogo só no dia seguinte, duas da tarde, ou então eu, ia, eu jantava sete horas da noite, oito horas da noite, ia treinar só às nove da manhã no dia seguinte, eu comia um quilo à noite, porque eu sabia que eu ia gastar no dia seguinte, e não tomava suplementação antes de dormir. Então era muito mais um complemento de deixar ainda o meu corpo em alta performance, sem me deixar... É, pesado, né, com aquela barriga cheia, explodindo de comida, e muito mais como um complemento de, de não perda de performance. Então era uma coisa muito pontual, e não algo que, ah, eu sou atleta, eu preciso tomar todos os suplementos do planeta. Mas sim, passei em médicos, para você ter uma ideia, eu cheguei a tomar 82 comprimidos por dia eu tomava de suplementação. Desde óleo de prímula, é, é, cártamo, não sei o quê, e aí todos esses, whey protein, BCAA, glutamina, creatina, por exemplo, para mim, que suo muito, a creatina foi um, foi um grande peso para mim, por exemplo, porque ela retém muito líquido, e começou a me dar muita cãibra, então assim, imagina pra um cara que sabe que você sua muito, mesmo assim ele tá te passando isso, então, de novo, aqui eu não tô aqui fazendo não tome suplemento, muito pelo contrário, tome se de fato você precisa, né?
1: É, mas só uma coisa, creatina não é muito bem só essa relação, tá? Tem outros fatores que têm que ser levados em consideração. É um dos suplementos que eu adoro, ela é muito boa, mas a gente tá falando de nutrição esportiva, né? Me assusta muito quando você fala a quantidade de comprimido que você tomava, porque nenhum atleta toma isso, não, não existe necessidade nenhuma. E eu acho que vale um alerta, não, não né, alerta para quem estiver escutando. Não tô dizendo de modo algum que o seu médico fazia isso, de jeito nenhum, mas as pessoas têm que saber que existe a prática antiética de que profissionais, alguns profissionais da área da saúde, inclui desde médico nutricionista, etc, indicam farmácias de manipulação, ou às vezes vendem no próprio consultório, o que é irregular né, o que não pode acontecer e faturam em cima da prescrição que ele faz então eu sei, por exemplo, de profissionais que a consulta custa X, mas prescreve 2X em suplementos porque ele ganha percentual aí, então ele ganha mais da farmácia de manipulação do que do próprio valor da consulta dele no final do mês ou é seja, assustador. o valor o va...
0: não, e olha que doido isso que você está falando o valor dele como profissional é menor do que o quanto ele ganha da suplementação, ou seja ele está gerando menos valor como profissional, que é o detentor do conhecimento para o seu paciente ou a pessoa que está indo lá tratar com ele, do que o quanto ele está recebendo daquela pessoa que está comprando um produto.
1: Porque é isso, né? Vai, às vezes o paciente traz, ah, eu, vou, eu trouxe aqui para você ver a prescrição que eu tive de um outro profissional, de um médico, não importa. E aí você vai ver, ele tá com duas, três páginas, eu já recebi quatro páginas de suplementos, né? Que um Eu falei, mas como assim, né? É claro, né? Na hora a gente não fala, eu tô falando aqui porque não tem nenhum caso específico. Mas a pessoa tem que saber que isso acontece. Então, se ela recebe uma prescrição dessas, ela tem que. Entender o porquê, né? Como é que isso acontece? E não sair pagando, comprando não, sem questionar, Eu acho é, que é importante é, o questionamento.
0: Exato, e é aquilo que a gente sempre traz, né, Dizer, A gente fala muito aqui nos episódios, tanto com você e com o Vitor Alda, a Andrea, o próprio com o Adriano hoje, que é muito importante a gente trabalhar a questão do autoconhecimento, senão a gente não tem nem essa consciência do que quais são as minhas necessidades ou não, e aí você fica à mercê que nem cada vez mais a gente está terceirizando as coisas, e a gente fica atrás meio que, ah, a máquina a máquina nunca vai mandar em mim pô, se você tá terceirizando já todos os trabalhos da sua vida, a máquina já tá mandando em você, ela já tá falando o que você tem que fazer porque você já tá acostumado, ó o nutricionista mandou fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Então eu tomo todos esses suplementos. O médico mandou eu tomar mais esses medicamentos, eu também tomo. Aí o outro manda eu fazer isso, o outro manda eu fazer isso. No final, você não está fazendo nada, você está fazendo tudo que os outros estão mandando e não estão olhando, de fato, você não está olhando, de fato, a sua necessidade e o que, que você, de fato, precisa, né?
1: É, e aí quando a pessoa para um pouquinho com esse autoconhecimento e uma autocrítica, né um pouquinho de autocrítica sobre o que ela faz, como está... Ela para e percebe, por exemplo, atendi uma paciente ontem de primeira vez que ela não come uma fruta no dia, quando come, come banana. E ela gosta, ela simplesmente foi perdendo isso na rotina dela e aí também escutando que frutose, nessas né, essas coisas, ah, fruta engorda, não sei o que, ela foi tirando. E aí ontem a gente foi reintroduzindo aos poucos para ela alguns tipos de frutas diferentes, né, e, e aí tá, tá terceirizando, tá achando que vai o suplemento. E é interessante, por exemplo, a gente tem esses suplementos que é, né, de A a Z, né, é, que tem de tudo, em uma cápsula tem 100% de tudo. A verdade é que tem estudo mostrando que a gente não absorve nem 5% do que tem ali. Então, por que é isso? Né? Existem, o suplemento não é simplesmente ah, estou tomando zinco, estou tomando ferro. Existe uma forma dele, se é uma forma orgânica ou inorgânica, que o nosso corpo absorve melhor. Existe uma, dentro das diferentes formas, a, que é aquela que absorve melhor ainda, né? que é a biodisponibilidade do suplemento. Então, a pessoa tem que saber que não é simplesmente tomei e meu corpo absorveu, mas está gastando dinheiro, às vezes, esse suplemento custa, sei lá, 100 reais por mês e ela não está absorvendo nem 5% do que tem ali eu acho que é só é, ir com mais cuidado, né, é muito sedutor, é achar que, né, que vai ter uma coisinha que vai tomar e vai resolver, resolver o problema ou é, tratar, e infelizmente não é assim que acontece, né, no entanto que a indústria de suplementos vende milhões e bilhões por ano, e os problemas continuam aí, é difícil você conhecer uma pessoa e falar, ah, não, tratou, né, tomei bem melhor agora, a menos que ela realmente tivesse o que a gente falou logo no começo, que é a principal função do suplemento. Fez um exame ou tá com sintomas muito característicos, aí tomar uma suplementação para ver se estabiliza, mas se normaliza, não é um a mais, é normalizar porque está inadequado.
0: Eu, eu até eu vou fazer um parênteses que eu achei muito legal, uma frase que eu vi esses dias na, na rede social, que falava assim, ao invés de você reclamar que as comidas boas são caras, se pergunte por que, que as, os fast foods são tão baratos. aonde que está a qualidade aí no alimento? Então, se preocupe bastante com isso. E outra, as pessoas acham que tudo é muito caro, mas, na verdade, a hora que você vê, você está comparando um cacho de banana, entre estou usando aqui a banana como exemplo, de repente com um pacote de bolacha, que você paga dois reais, mas um cacho de banana que vai ainda te saciar muito por muito mais tempo, que inclusive a gente já falou isso também em outros episódios. Desire, você como é uma grande fã do, do café, né, acho que também por uma questão bastante importante que é a minha também, quando eu penso no meu cafezinho com leite, me relembra a casa da minha avó com um bolinho então me traz um senso de conforto que isso também é muito importante o que, que você acha, Ou qual é o, o quanto que impacta esses termogênicos com altas concentrações de cafeína por exemplo, num sono de uma pessoa porque às vezes, é, hoje tá também na moda isso, né, café, café café e as pessoas muito ah eu tomei meu café da manhã agora meu café na manhã então tô agora agora eu tô com energia o
1: que você que tá, acha é que café desses? não entra o café propriamente dito ele não entraria como suplemento ele é um alimento né não sim mas eu digo a, a cafeína né então a cafeína um que... suplemento termogênico isso exato é, primeiro é importante deixar claro que Suplemento termogênico, ele não existe, né, ele tem um erro conceitual importante aí, mas é, pode impactar diretamente o sono. Cada pessoa metaboliza a cafeína numa velocidade de uma determinada maneira. Existem as pessoas que são metabolizadoras rápidas existem as lentas. O que é importante a pessoa saber? Que a meia vida da cafeína, ela vai variar muito, mas vamos colocar que ela seja de média 6 horas, tá? Na vida da pessoa. Então, o que a gente fala é, se essa pessoa tem uma dificuldade com sono, percebe que ela tem um sono muito leve ou que ela não acorda descansada, é importantíssimo que ela pare de tomar café ou alimentos fontes de cafeína ou bebidas fontes de cafeína no período da tarde, a recomendação geral fala-se de parar 3 horas é, de cafeína umas 5 horas antes de dormir. Mas eu até falo para os pacientes testarem antes, parar de tomar umas duas da tarde para ver se isso não surte efeito. E muitas vezes as pessoas falam que sim. Então quem treina fim do dia, tomar termogênico a esse horário é muito, muito ruim para o sono. Se vai treinar é. de manhã, o impacto aí é bem menor ou praticamente é, inexistente, podemos dizer assim, a menos que a pessoa tenha uma metabolização muito diferenciada.
0: É, eu, eu já falei pra você, eu vou repetir aqui, eu sou muito grato por ter te conhecido, é, principalmente quando você trouxe a parte do... do lógico que tem processos do, do café, né, descafeinado ou não, mas quando eu comecei a implementar, porque eu tomava muito café, eu tomava mais ou menos um litro, um litro e meio de café por dia, então eu, eu era o dia inteiro tomando café, trabalhando que nem um louco, no final eu estava mais agressivo, mais intolerante, é, eu tinha dificuldade de dormir uh, e aí consequentemente eu não perdi o peso muitas vezes que eu queria eu não treinava da maneira que eu queria porque virava uma bola de neve e eu cada vez tomando mais café para me manter sempre mais ativo e aí vai ficando e, e, e quando você implementou Sérgio, eu faço, eu tomo descafeinado e a partir de tal horário eu deixo de tomar o café para de fato eu conseguir ter um sono mais, de mais qualidade eu comecei a fazer isso e de fato minha vida mudou muito, Desirei, então de novo muito, muito obrigado é por trazer esses conhecimentos, porque de novo, quando a gente tem mais informações de qualidade, com mais conhecimento a gente acaba tomando melhores decisões então isso para você que está escutando também, que é um grande fã da cafeína ou então dos termogênicos cuidado, porque muitas vezes está te atrapalhando em outra parte e quando a gente pensa em saúde que é médio a longo prazo isso a conta vai vir, então muito cuidado com isso. Desiree é, infelizmente, a gente está chegando até na etapa final aqui. A gente falou bastante, acho que trouxemos já algumas informações. Mas o que, que você, consolidando toda essa conversa aqui, para quem está nos escutando, o que, que ela pode já colocar em prática a respeito de suplementação e tentar fazer alguns ajustes aí na vida dela, caso ela tome muitos ou não tome, enfim, para ela conseguir sim ter uma vida um pouquinho mais saudável?
1: Ah, eu acho que você falou perfeito aquela hora que você falou do autoconhecimento. É, entender um pouco, né? Fazer uma autocrítica, uma autoavaliação ali do como é que está a alimentação, como é que estão os hábitos da pessoa, que de fato aquele suplemento vai tá, estar... Que, que efeito que aquele suplemento vai fornecer para o corpo dela? Ainda mais assim, não, não que todo suplemento que seja muito barato, esses de farmácia, não funcionem. Claro que tem uns que né que, têm seu, que podem ter um efeito. Mas será que não tem uma outra maneira de lidar com isso, né? Essa medicamentalização ou suplementalização, como a gente brincou aqui no episódio de hoje? Acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado, Sérgio, porque se ela não está terceirizando a responsabilidade da saúde dela. Então, de repente, de que outro modo que ela pode fazer aquilo? E principalmente... Quando ela for, né, se ela quiser reavaliar com algum profissional, que eu acho que o que ela tá fazendo, que eu, que eu indico fortemente, né, levar, fazer os exames de sangue, falar um pouquinho sobre o histórico de saúde dela, genética, etc. Escolher um profissional que ela sabe que seja mais ponderado e leve principalmente a ciência em consideração. E se tem muita parceria com a indústria, olhar com um olhar crítico. Tem muito palestrante, muita gente, enfim, ela tem que ter esse olhar crítico de todos os lados, com relação a ela, com relação ao outro. E, e melhorar principalmente a alimentação Aquele, né, aquela base que a gente fala a alimentação dela de qualidade atividade física, sono manejo do estresse, das emoções que aí eu acho que ela vai ter um ganho muito maior do que um suplementozinho de farmácia
0: Perfeito, Desiree, eu queria agradecer imensamente de novo aí o, o episódio a gravação com você é sempre muito legal para você que está nos escutando leve em consideração isso tenha informações de qualidade e coloque em prática na sua vida para você tomar melhores decisões e fazer da sua vida uma vida com mais qualidade e com mais longevidade. O importante não é só você viver, mas sim de que modo você está vivendo a sua vida. Baixe o nosso aplicativo, nos siga nas redes sociais... Siga a Desiree na rede social, ela é muito presente na rede social, ela pode sempre ajudar também a tirar dúvidas com, com você que está precisando, ter um pouquinho mais de informação, organizar esse mundo que hoje a gente recebe uma enxurrada de informação e muitas vezes a gente acaba ficando perdido e não sabe o que fazer. Então sim, busque profissionais de qualidade que vão atrás de informações de qualidade porque no final é a sua vida que está em jogo. Cuida primeiro de você para depois você pensar em cuidar do outro. Então comece a olhar a sua vida como um todo para você como eu falei ter uma vida com mais longevidade e qualidade também nos siga nas, na, nas principais plataformas de podcast porque assim a gente consegue impactar ainda mais pessoas para também conseguirem buscar ter uma vida de mais qualidade até os próximos episódios o corpo cuidando de você o Cor cuidando de você